0: That's Better Help, h e -L -P. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Quoi que vous fassiez, qu'elle vous apporte de la douceur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me paraît particulièrement important pour commencer de belles relations amoureuses. Et puis, de toute façon, c'est un sujet qui est nécessaire que vous soyez en couple, célibataire en train de faire des rencontres, en sortant tout juste d'une rupture amoureuse, je pense que c'est vraiment un des points clés qui puisse vous amener vers davantage d'épanouissement dans vos relations amoureuses. Il s'agit des standards. Qu'est-ce que c'est que les standards Ce sont des exigences que vous êtes en droit d'avoir afin d'accepter qu'une personne fasse partie de votre vie. Finalement, c'est un peu le prix que cette personne doit payer les cases qu'elle doit cocher pour avoir accès à vous. Donc il ne s'agit pas ici de devenir trop exigeant, de ne pas être capable de faire des compromis, de ne pas accepter de se retrouver à mi-chemin, absolument pas. Les standards c'est vraiment quelque chose qui est un dû de la part de la personne c'est-à-dire qu'on ne fait pas de compromis sur le strict minimum. Soit cette personne coche ces cases là et c'est merveilleux, soit ce n'est pas le cas et c'est pas grave, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas un bon être humain, bien sûr que non, mais ce n'est pas quelqu'un vers qui il faut vous diriger en termes de profil pour construire. Donc, on va parler un petit peu de ces standards. Quels sont-ils euh, Je ne sais pas si vous avez certaines idées. Je pense que c'est bien déjà de différencier le strict minimum de la compatibilité amoureuse. Quand on parle de standards, on pourrait aussi potentiellement parler de signaux verts. Tout ça sont des choses que vous, votre boulangère, votre plombier ou votre meilleur ami, êtes en droit d'exiger. Il ne s'agit pas d'être compatible avec quelqu'un, la compatibilité c'est autre chose. C'est factuel, ça se base sur effectivement la personnalité de l'autre, son caractère, les projets d'avenir que vous avez en commun, vos centres d'intérêt communs, euh, ce genre de choses et c'est quelque chose que vous allez voir durant les premiers mois de votre relation à force de passer du temps ensemble. Les standards là, on parle vraiment de la base, base, base pour que vous puissiez donner à la personne cet accès à vous pour vous découvrir les prochains mois, les prochaines semaines et savoir si vous êtes un bon match pour vous engager avec cette personne et construire une relation de couple sur le long terme. Donc on va prendre des petits exemples pour que vous ayez un petit peu plus de clarté par rapport à ça. Et d'ailleurs en parlant de clarté, je pense que ça pourrait être un des premiers points, la clarté. Vous devez savoir ce que la personne recherche. Et vous devez... Être au clair par rapport à ce que vous vous recherchez évidemment, mais si vous êtes sur la même longueur d'onde que la personne qui se situe en face de vous. Vous connaissez cette fameuse phrase, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Je ne suis absolument pas d'accord, on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions, euh, essayer de faire de l'introspection, se remettre en question, euh, euh, s'interroger avec l'autre, etc. Et ça me paraît tout à fait normal et mature, c'est humain, il y a des insécurités qui peuvent aussi survenir, donc ça me paraît tout à fait normal. Néanmoins, lorsque quelqu'un nous plaît, on le sait, de la même manière que qu'on sait qu'on plaît à la personne qui se trouve en face de nous parce qu'elle va nous le montrer, si elle ne nous le dit pas, avec des mots, elle va nous le montrer de par son comportement, son investissement et son attitude. Donc on va le voir au niveau des gestes, au niveau des actes. Mais on veut aussi avoir de la clarté verbalement. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on veut que cette personne nous dise qu'elle recherche elle aussi du sérieux, de la même manière que nous. Et donc c'est peut-être un deuxième standard à, à exiger, c'est-à-dire que si cette personne ne recherche pas la même chose que nous, on ne continue pas. Si c'est le cas, formidable, on apprend à se connaître, si ce n'est pas le cas, bye bye. Et il faut avoir ces informations au tout début dans les prochains dates, les premiers dates pardon. C'est essentiel, vous n'allez pas donner votre énergie et votre précieux temps à une personne pendant des semaines, voire des mois, sans même savoir ce que celle-ci recherche. Attention, ça ne veut pas dire qu'est-ce que tu recherches avec moi, puisque l'on ne se connaît pas, mais qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui dans ta vie de manière générale. C'est tout. La, deuxième, euh, la troisième chose, pardon, c'est une personne qui est dans la constance. Cette personne est constante. Il n'y a pas de chaud et de froid, il n'y a pas une semaine ça se passe bien, celle d'après nous n'avons plus de nouvelles. Non, on ne joue pas aux montagnes russes émotionnelles. Cette personne agit de la même manière constamment, sur le long terme, en tout cas sur le moyen terme. <rire> Donc ça vous permet d'avoir une certaine sécurité émotionnelle. Vous savez que vous êtes face à quelqu'un qui est stable et qui vous montre cette stabilité dans son comportement. Ok une autre chose, quatrième point, c'est la réciprocité. Ça englobe plusieurs choses, qu'est-ce que j'entends par là La réciprocité, c'est le fait que chacun se donne un, un même niveau, en tout cas au début. Si cette personne nous donne 50% et qu'on donne 50%, formidable, on continue de se donner. Quand je dis donner, ça peut être euh, se donner du temps, de l'énergie, de l'attention, de l'affection... On ne se voit pas simplement pour avoir des moments intimes. Ça, c'est ce qu'on qualifie de relation légère. Lorsqu'on recherche une relation sérieuse et qu'on veut construire un couple qui soit sain, on veut de la réciprocité, à savoir les deux personnes se proposent de sortir, s'envoient des messages, s'appellent, font des FaceTime, euh, proposent des activités peut-être un petit peu différentes, on va au restaurant. On... on voit que la personne est engagée dans le processus de la phase de connaissance. On voit que la personne a envie d'apprendre euh, à vous connaître et je qualifierais même pas ça d'effort, c'est censé être normal. On veut de l'enthousiasme. Et c'est peut-être ce qu'on voudrait mettre aussi, de l'enthousiasme, ce qu'on pourrait ajouter à notre petite liste. Quelqu'un qui pff, vous donne l'impression de vous voir parce que cette personne n'a rien d'autre à faire qu'elle s'ennuie et qu'elle a un vide dans son emploi du temps, on ne ressent pas d'engouement. On ressent pas d'enthousiasme, on ressent pas de volonté, on reçoit tu es un bouche-trou et comme je m'ennuie et que j'ai rien d'autre à faire, on va passer du temps ensemble mais si j'avais quelque chose de mieux à faire, effectivement je ne prendrais même pas la peine de prendre mon téléphone pour te contacter. C'est terrible comme sensation, on se sent démuni, on a l'impression d'être nul, surtout de ne pas être suffisamment bien pour qu'on nous donne du temps de qualité. Donc la réciprocité, c'est nécessaire. Si vous vous rendez compte que 9 fois sur 10, c'est vous qui proposez, et quand vous ne proposez pas, vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'il y a un manque de réciprocité. Donc à ne pas poursuivre. Ok Une autre chose, c'est quelqu'un qui s'intéresse réellement à nous. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire qu'au niveau des conversations, cette personne essaye vraiment de découvrir qui vous êtes. Elle a envie de vous connaître. Ça ne sous-entend pas qu'il faut... Parler de ces traumas d'enfance et de ses problèmes familiaux, de toutes nos insécurités Absolument pas, je pense que ces choses-là n'ont pas leur place durant les trois premiers rendez-vous. Par exemple, on ne connaît même pas cette personne. Si on se rend compte qu'il y a des sujets vis-à-vis -vis desquels on ne se confierait pas à un inconnu au bout de cinq heures, est-ce qu'il y a réellement un intérêt à se confier sur des choses qui sont potentiellement lourdes à un inconnu à nouveau, mais qui est notre... Notre, notre crush, entre guillemets, je ne sais pas quel autre mot utiliser pour définir cette personne. Euh, vous voyez, c'est plutôt de la cohérence. Donc on veut être avec quelqu'un qui s'intéresse réellement à nous, qui nous pose des questions et qui ne parle pas simplement de la pluie et du beau temps. Il y a un fond. On peut parler de sujets divers, de sujets d'actualité, mais cette personne essaye d'apprendre à découvrir qui vous êtes et c'est en découvrant qui vous êtes qu'elle va avoir envie de vous fréquenter davantage et de vous voir plus souvent. Tout à l'heure on parlait, enfin il y a quelques instants je vous parlais de cohérence et je pense que euh, c'est en lien, grandement en lien avec l'attitude que cette personne a par rapport aux propos qu'elle a verbalisés au moment de votre rencontre. Si une personne vous dit qu'elle recherche du sérieux, merveilleux, on apprend à se connaître, on passe du temps ensemble, etc. Mais si on voit qu'au niveau des actes et du comportement, ça ne suit pas derrière, il y a un manque de cohérence. Finalement, il y a une dissonance entre ce que la personne fait et ce que la personne vous a dit. Et dans ces cas-là, on a tout à fait le droit de communiquer et de prendre ses distances si on estime que c'est nécessaire. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Pareil, quelqu'un qui est capable, alors ça vous n'allez pas le voir tout de suite, quelqu'un qui est capable d'avoir des conversations qui soient inconfortables. Généralement, je pense que vous l'avez remarqué aussi bien que moi peut-être dans vos amitiés ou vis-à-vis -vis de votre entourage, lorsque tout va bien, tout le monde est présent, tout le monde répond, tout le monde est ok. C'est dans les moments compliqués qu'on voit que les gens prennent parfois leur distance parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils ne savent pas comment gérer la situation. Et on veut être avec un partenaire qui est en capacité d'avoir des conversations qui sont parfois inconfortables que ce soit par rapport à quelque chose qui a été dit, que ce soit par rapport à quelque chose de grave, euh, tel que la perte d'un travail par exemple, euh, que ce soit par rapport à l'un des deux partenaires qui est blessé l'autre. C'est important d'avoir des conversations sur des sujets qui ne sont peut-être pas forcément faciles à aborder, mais qui vont vous permettre d'éviter des conflits futurs. Euh, et quelque part, c'est une façon de se, de se prémunir pour éviter d'avoir à guérir. Donc c'est intéressant. Il y a des gens qui vont vous dire « Non mais attends, là c'est lourd, euh, j'ai pas envie d'en parler, euh, moi je, je préfère qu'on parle de choses positives, là ça plombe l'ambiance ». Oui, effectivement, c'est sûr que si on décide d'avoir des conversations inconfortables et lourdes qui pèsent sur le moral tous les jours, c'est trop, il y a un déséquilibre. Il y a des moments dans la relation où on est obligé de parler de certaines choses qui ne sont pas faciles à aborder. Donc on veut être avec quelqu'un qui est à l'aise avec ça, ou en tout cas qui a l'envie, la, la volonté d'être à l'aise avec ça à l'avenir à force de pratiquer avec vous. La volonté, et je pense qu'on pourrait le rajouter, j'y avais pas pensé nécessairement, mais la volonté c'est quelque chose qui est particulièrement important. On veut que cette personne ait... Euh, soit suffisamment volontaire dans le sens où elle est prête à faire des efforts par rapport à des choses qui lui sont peut-être pas naturelles mais comme elle vous aime, qu'elle tient à vous, qu'elle a envie de faire les choses correctement elle va avoir, oh, excusez-moi pour le bruit je suis navrée, c'est le petit granola qui a décidé de m'amener une souris sur le lit et de jouer en plein podcast, merveilleux euh, il est assez tard donc j'ai décidé de faire cet épisode sur mon lit et là, Granola, elle s'est dit que c'était un merveilleux moment pour jouer et pour sauter dans tous les sens. Donc, euh, navré si vous entendez des petits pouic-pouic à droite à gauche. <rire> du coup, je suis complètement perdue, je ne sais plus où j'en étais. Je crois que je parlais justement de... Mais eh oui, Granola. Je crois que je parlais justement de la volonté. Donc, c'est important qu'une personne vous aime suffisamment et suffisamment de sentiments pour vous. En tout cas, au tout début d'une rencontre, et suffisamment envie de vous connaître et vous apprécie à un point tel qu'elle ait envie de sortir de sa zone de confort et de faire des efforts pour que ça marche entre vous. Il y a des gens qui, vont diront, qui vous diront « Écoute, c'est vrai que je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait d'exprimer mes sentiments, mais je sais que c'est important pour toi, donc je vais essayer de faire des efforts à ce sujet. Super » Super La personne n'est peut-être pas à l'aise au début. Et c'est ok, on a tous des, des, des situations... Euh, on a tous vécu un, un passé différent et vécu des situations peut-être problématiques qui nous ont amené à nous renfermer peut-être un petit peu sur nous-mêmes. Je, je comprends, nous sommes humains. Mais on veut que la personne ait la volonté d'aller au-delà de ça. Qu'elle ait la volonté peut-être de travailler sur elle et de surmonter ses insécurités pour que le couple fonctionne. C'est-à-dire qu'en ce sens, elle est consciente d'elle-même. Elle est consciente des, des challenges qui pourraient se poser, mais elle a envie de travailler dessus. Et la conscience de soi, je pense qu'on peut terminer sur ce point parce que ça me paraît particulièrement pertinent. La conscience de soi et la conscience de l'autre par conséquent, euh, c'est quelque chose auquel vous voulez faire relativement attention puisque ça démontre la capacité de cette personne à se remettre en question, donc à évoluer et donc à grandir et à vieillir à vos côtés. Quelqu'un qui n'est pas conscient de lui-même, d'elle-même ne sera pas en capacité de se remettre en question. Donc quand il y aura des désaccords, des challenges, des périodes difficiles à rencontrer, ce qui est normal, hein, tous les couples rencontrent ça, ça ne peut pas être tout beau, tout rose tout le temps, j'aimerais bien, c'est peut-être ce qui nous est vendu à droite à gauche, mais ce n'est pas le reflet de la réalité. Donc on veut quelqu'un qui soit suffisamment capable de mettre son ego de côté pour analyser la situation d'une telle manière qu'on se dise c'est toi et moi contre le problème et non toi contre moi. C'est difficile, mais on va mettre notre fierté, notre ego de côté. Euh, on sait tous les deux qu'on a des réalités, mais malheureusement, on a aussi des défauts, c'est normal. Et donc, euh, on va essayer de faire en sorte de travailler comme une, une équipe pour que ça marche, pour que ça fonctionne et pour qu'on vive quelque chose de beau. Même si c'est pas tout simple, à certains moments. Mais la personne est consciente. Il y a des gens qui, de par vos désaccords, vont estimer avoir tout le temps raison en laissant leur ego prendre le dessus, ce qui sous-entend que vous avez tout le temps tort. Donc il n'y a pas d'échange, de communication possible, puisqu'il y a une forme de rapport de force. Et ça c'est difficile, vous, avez toujours, vous allez toujours avoir le sentiment d'être euh, en faute, peut-être de vous excuser pour des erreurs que vous n'avez pas commises, et il n'y a pas de discussion mature et ouverte possible. C'est un discours qui est généralement plus ou moins stérile, on a l'impression d'être contre un mur donc c'est important d'être avec une personne qui émotionnellement est suffisamment mature pour que vous puissiez justement échanger et faire face aux problématiques que vous allez rencontrer je pense que c'était plutôt intéressant tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez la liste pourrait être beaucoup plus longue, mais je me suis dit que c'était déjà pas mal. J'ose espérer peut-être que vous prendrez certaines petites notes, ou euh, même si c'est simplement dans le, les notes du téléphone, peut-être avoir quelques petits, euh, quelques petits rappels. Dans les moments où vous vous posez des questions, où vous vous interrogez pour voir si la personne que vous fréquentez est en alignement avec ce dont on vient de parler ensemble, ok euh, justement à ce sujet, en parlant d'alignement et de savoir si c'est la bonne personne, j'organise une masterclass mercredi 31 juillet sur Zoom. Vous n'avez absolument pas besoin d'être d'être disponible ce soir-là même si c'est mieux parce que vous pouvez poser des questions en live, mais vous aurez le replay si vous êtes inscrit, c'est un replay qui sera disponible à vie, donc c'est parfait euh, j'ai hâte de vous y retrouver je sens que cette masterclass sur la compatibilité amoureuse va être une de vos préférées, vous êtes beaucoup à vous être inscrit vous me la demandez depuis des mois, donc j'ai hâte qu'on puisse faire tout ça ensemble euh, et si vous avez aimé le podcast, merci beaucoup pour vos petites notes et, et vos petits mots, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ça m'aide énormément, ça montre à l'algorithme que vous aimez ces petits audios, ces petits épisodes et donc l'algorithme se dit tiens s'il si, y a une note positive, c'est que cette, ce, ce podcast n'est plutôt pas mal, on va peut-être le proposer à de nouvelles personnes. Et c'est comme ça que ça m'aide à le faire connaître. Donc, si vous pouviez prendre quelques secondes pour le faire, ça m'aiderait énormément. En tout cas, j'espère que vous passez une belle journée. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Prenez le temps de faire une petite soirée cocooning. C'est vrai que l'été... On a tendance à ne pas forcément le faire parce qu'il fait beau, on a envie d'aller en terrasse, etc. Mais les soirées cocooning, en prenant soin de soi avec un petit gâteau le soir, avec un petit thé, en regardant son film préféré, ce n'est pas réservé qu'aux soirées d'hiver. Et si ça peut vous permettre de vous sentir un petit peu mieux, d'avoir un petit moment de réconfort, euh, j'espère que ça pourra vous apporter un petit peu de beaux mots En tout cas, je vous envoie plein de ventes positives. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.